0: Perseverança para o milagre, diga perseverança para o milagre a Bíblia, ela, ela revela várias situações para nós onde quem precisa do milagre tem que perseverar tem gente que fala assim, Senhor eu quero um milagre e como ele não tem o um milagre naquele momento que ele pediu logo em seguida ele quer bater em retirada, ele quer embora mas isso isso Muitas vezes Deus permite Que alguns milagres Tendem a demorar um pouco Você sabia disso? Agora veja A Bíblia diz que Muitas vezes Deus permitiria Que o maligno Resistisse por um tempo Para provar o coração daqueles que querem servir a Deus mesmo Por exemplo tem pessoas que muitas. Se você não tiver Jesus como a única fonte, então você vai desistir de buscar Ele. Vocês entendem o que eu estou falando? Cristo tem que se tornar a nossa única. E Ele é a única fonte. A gente achando que não, dá lugar a outras coisas e acabamos tendo os problemas. Tem aquela coisa que ela acontece agora. O inimigo pode favorecer, pode entregar e você falar, não, não foi Jesus, você não vai falar isso, mas alguém pode achar, que uma das artimanhas do diabo é essa, eu vou falar que o diabo dá com a mão e toma com a pá, mas é desse jeito, sem parar, ele dá aquela isso imagina, né, o peixe quando vai para a minhoca no anzol, a ideia que ele tem é que ele deu sorte, se não, que sorte que eu tive, olha que delícia isso aqui na minha frente, na fome que eu estou, e ele bocanha aquilo, e vai estar frito daqui a pouco numa frigideira é exatamente assim que o inimigo faz muitas vezes o que é oferecido no primeiro momento nos apetece e a gente fala, oh, mas que bom e aí a pouco está preso quantas pessoas estão presas em coisas que no começo achava bom e agora virou escravidão, virou prisão virou sofrimento mas no começo era bom todo mundo passou isso de uma forma ou de outra sim ou não? então a gente tem que aprender, quando a gente vem para Jesus a gente tem que vir para Jesus, para o tudo ou e só vai dar tudo com Cristo não quer nada mas você tem que vir na disposição de fechar mesmo com Jesus e falar Senhor, é o Senhor e acabou, por quê? porque o teu inimigo ele vai querer tirar você porque ele sabe que Cristo é uma fonte que jorra para a vida eterna, deixa eu falar para você quando Deus começa a fazer, meu irmão, é para transbordar. Quando Deus começar a fazer na sua vida, é para você, para sua família, até vizinho sai abençoado. Não tem uma pessoa que chega em você que não é abençoado. Só que, esse processo, ele precisa de fé e esperança. Ok? Que no final vai dar perseverança. E eu preciso perseverar. Perseverar é continuar. E não continuar de qualquer jeito. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu preciso continuar no padrão que Deus espera. E aí, essa coisa ela exige batalha, firmeza. Sabe, quando você encontra com Cristo, você tem que ter isso bem claro na sua vida. Agora é Cristo e acabou. Primeiro porque é fácil fazer conta. Se você veio buscar a Cristo, é porque de fato, todas as possibilidades que você recebeu, que no começo era bom, ficou muito ruim, e agora não está tendo saída nenhuma mais, então eu não posso ter outra opção, eu não posso ter, eu não quero ter, hoje eu estou aqui servindo a Jesus, eu não quero outra opção, a minha opção é, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus é o Senhor, acabou, eu sei que Jesus é Deus, quantos você sabem que Jesus é Deus? Que é o Salvador, que Ele te ama, então não tem outra coisa, o senhor vai responder Seja perseverante, determinado Focado Para que Deus faça na sua vida eu tenho um texto aqui que vai nos ajudar bastante A outra parte da mensagem Para deixar uma, uma chavinha para você É essa aqui O que é que Move, o que é que libera o poder de Deus O que é que libera Milagre O que? Só a Ritinha que sabe Hoje eu estou enjoado, eu vou terminar o culto derramando milagre sobre você, mas precisa da sua ajuda, então se você tem boca, e pode fazer um som, faça o som, o que é que libera milagre? Aí, ó, que coisa linda, é a fé, a fé libera milagre, e o milagre vem pelo poder, de Deus, então, quem libera o poder, para o milagre, é a minha fé, então essa é a chave, mas, do mesmo jeito, que a fé, é o elemento, que move, o poder de Deus, e que me libera o milagre, existe para o reino das trevas também uma chave, vamos, falar de, vamos fazer um paralelo, se no mundo espiritual pelo reino de Deus é a fé que faz mover o poder para liberar o milagre, no mundo espiritual concernente a Satanás, também tem uma chave que faz travar, que gera morte, que gera empecilho, você sabe o que é? Hã? Não, o que impede é incredulidade, medo, medo e incredulidade são irmãos gêmeos, eles estão juntos, então veja, se no reino de Deus eu uso a fé, e essa fé move o poder que libera o meu milagre, se eu tiver incredulidade ou medo, também o reino das trevas vai mover, o reino do céu se move pela fé, vocês entenderam sim? Mas o reino das trevas se move pela incredulidade e medo, então, quando eu estou incrédulo, ou estou no medo, o que é que está acontecendo? Eu estou permitindo que o império das trevas se mova. E é uma coisa de pensar. Diga, é de pensar. E você precisa pensar como você está pensando, porque, dependendo da maneira que você está pensando, você está tendo uma fé pelo lado oposto. Você está liberando a, as trevas para mover. Incredulidade e medo. E agora, veja. É possível a pessoa ter fé e, ter, e ser incrédulo? Sim ou não? Gente, vocês estão com medo de falar comigo. Se você errar, presta atenção, você nunca mais erra, você aprende. Estou te ensinando a mover na fé, pensar. Então veja, é possível uma pessoa ter fé e ser incrédula? Sim! Gente do céu! Sim ou não? Sim, o povo de Deus sabe porque Jesus falou isso, né? quando Ele falou para Tomé, Ele falou assim, ó, não seja incrédulo, mas, e Tomé cria em Jesus, só que em um momento da jornada, Tomé estremeceu, e você precisa estar perguntando assim, ó, gente, será que eu estou crendo, ou estou descrendo? você nunca fez uma, uma alta análise do seu relacionamento com Deus? tem hora moço, que você está na fé, que você está para enfrentar leão, mas tem dia que se um gato mear, você está vazando, correndo, apavorado. É ou não é? É nessa hora que você precisa voltar à palavra. Trazer sua mente para o reino do Senhor. Meu Deus, me ajuda a voltar, eu estou aqui. Preciso do meu milagre, preciso da minha bênção, preciso do meu. Não, então eu preciso desenvolver esse pensamento na minha mente assertivo. E Paulo fala, em o que pensar? Eu preciso pensar em Cristo, na palavra de Cristo discipule você mesmo, sabe irmãos a gente ensina isso o tempo todo e é verdade, ele parece, perde esses princípios cuidado com suas palavras, porque elas podem se tornar laços amarras para a sua própria vida tem gente que Satanás pode tirar folga que a pessoa com a mente errada que tem, vai fazer o trabalho que o Satanás faria a, tem gente se ela puder chegar para Deus e falar assim, Senhor, o diabo não para de me atacar, e Deus iria dizer para ela, filha, filho, eu já pus o diabo para lá, mas você aprendeu a pensar como ele e não como eu, e a sua boca só fala o que ele quer dizer, e você está soltando um monte de coisa aí que é problemática, gente, servir a Deus, é preciso aprender a servir a Deus, para desfrutar de tudo que ele tem E eu preciso aprender a pensar e a falar Então a fé move o reino de Deus Liberando poder para meu milagre e minhas vitórias Mas a incredulidade e o medo Move o império das trevas Me amarrando, impedindo E aí vem desânimo, frouxidão, relaxamento E vive aquela pessoa que sendo crente ou tendo fé Move pela incredulidade Olha que coisa estranha Levante sua mão e diga, eu me, eu me movo por fé. Diga, eu não ando por vista, ando por fé. Então você se move pela fé, você olha, a coisa está estranha. Hoje aconteceu uma situação comigo que o mundo espiritual despencou em cima. E eu estava falando com as pessoas tentando resolver aquela coisa, o trem, sabe uma coisa que você falou assim, Deus organizou e de repente, fez só, vá, já aconteceu isso com você? de tudo fazer assim, vamos, você falou, parece que Satanás parou de trabalhar contra todo mundo, veio só contra eu, tudo deu errado, é aquele dia mal, e eu falei assim, Santo Deus, e eu conversando com a pessoa, e o outro falando comigo, e o outro me ligando, e eu aqui entregando um texto, respondendo no telefone, o outro me ligando, eu só falei assim para o texto, você não vai me encontrar por um período, eu estou saindo fora, eu preciso resolver uma coisa, o que estava comigo no telefone, eu falei, dá um tempo aí, que eu preciso resolver uma coisa, o outro estava me ligando, eu voltei e falei para ele, entonei e falei, senhor, daqui a pouco eu te retorno, corri para minha casa, meu irmão, ajoelhei e falei, senhor, assim, oh, Ô meu amigo Jesus, me ajuda que o trem ficou feio, me socorre, e eu fui orar e falar, senhor, está grande demais, está estranho, por favor, e eu não tenho medo de falar para Jesus, eu não consigo não, sem o senhor eu não consigo, o trem ficou horroroso, duas horas depois, no meio da oração, a resposta me veio no telefone, do jeito que eu precisava, tanto, tanto que eu peguei o telefone e falei, oh my God, <risos> o Senhor me ouve, o Senhor é meu amigo, e eu parei a chorar, ufa, aleluia Jesus, glória a Deus, Ele responde igreja, Ele responde, então, Vindo a luta, o desafio Você precisa entender como você está pensando E como você está falando Gente, gente, gente Você nasceu de novo A Bíblia diz que você não é vencedor Sim ou não? Você não é vencedor Sim ou não? Ah Levante sua mão e diga Eu não sou vencedor sou mais que vencedor, por meio de Jesus Cristo, agora você pode dar um glória a Deus, você viu o tempo que é poderoso, você não é apenas vencedor, você é mais, mais através da fé, agora outra coisa interessante, não é fé na fé, e nem é fé em coisas, é fé na pessoa de Jesus, você entende? que tem gente que tem fé, você vai em lugar, tem gente que tem fé em coisas, correto? Em objetos, tem gente que tem fé em pessoas, e eu sei que Deus usa pessoas, vocês entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Eu preciso ter fé em Deus, e também naquelas pessoas que Deus usa, mas primeiro Deus, eu só creio no que Deus pode usar a Ludmila porque eu sei que Deus é com ela, e sei que ela está alinhada à palavra. Quando você entende a correção. Mas tem gente que não, então, eu preciso ter fé em Jesus. Acabou. E tem hora que você tem que parar e falar assim, Senhor, será que eu estou crendo? E digo de fato que tem hora que você vai estar falando para Jesus assim, sou, como diz aquele outro que foi buscar o um milagre para o filho, e falou, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena... Fé. Foi, o que, que Jesus falou sobre o grão de, grão de mostarda? Se tiveres. Diz... Fala mais alto. Fé. Isso, maravilha. Se tiver, se tiver de fé. Como? Como? Dá mostarda, vamos lá. Se tiveres fé. Por isso está todo mundo errado. Não. A Bíblia diz, se tiver de fé, como? Não do tamanho. Lá não fala me... Lá não tem medida. Se tiver desfé, como um grão de mostarda não é do tamanho. Uau! Não é tamanho. É como? Por causa do processo. Porque se Jesus fala, medindo a fé, porque ele cobrou dos apóstolos, que eles tinham... Pouca fé ou pequena fé? Não é? Jesus não chegou e falou assim, ó. Por que tendes pouca fé? Porque tendes pequena fé. Ele cobrou o tamanho da fé deles. Então ele não poderia fazer isso e falar se tiver fé do tamanho. Ele não fala do tamanho. Pode olhar no texto. Como o grão. Por causa do processo. Porque o grande mostarda, ele está aberto para passar os processos de, E da menor semente de hortaliça, ele se tornar uma árvore frondosa Veja isso, não tamanho, mas como? Processo E ou seja, a fé, ela deve ser treinada para crescer Sim ou não? Quantos entende Você tem permitido que sua fé cresça? Aí eu entro para outra situação aqui Muita gente quer milagre, mas não permite o ambiente do milagre. Você sabia que você tem recebido no nível que você crê? E aí agora você fala, então enrolou. Por isso que vai desenrolar. Por isso que você tem que provocar esse ambiente de milagre. Você sabe quantas pessoas receberam a palavra de milagre e não viveram o milagre que a palavra estava liberada? Porque eles não se... Habituaram Eles não se ambientaram com o milagre Só para falar para vocês aqui ó, Ambiente de milagre Diga, ambiente de milagre Você consegue discernir isso? Você consegue discernir que tem momento Que você percebe Que o ambiente está aberto para milagre? Sabe Jesus foi a Nazaré Sim ou não? Era o lugar que ele foi criado Ele não nasceu em Nazaré, ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu assim, em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E Nazaré era uma cidade é, 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 que ela é entre portos, ela era cidade de cruzamento para outras cidades. Então havia muito fluxo, muita gente, muita mistura. Mas era uma cidade que Jesus foi criado. E aonde ele foi criado, preste atenção: aonde Jesus está, tem milagre ou não tem? Onde Jesus está, tem milagre ou não tem? Nem sempre. Nazaré não foi o lugar que Jesus foi criado? Sim ou não? Eu hoje estou ministrando na base de perguntas e respostas para alertar a sua mente sobre a maneira de pensar e ambiente de milagre. Sobre a chave que libera o reino dos céus, o reino do milagre, e a chave que libera o império das trevas. Maneira de pensar. Então, veja só. Se onde Jesus está tem milagre, Jesus foi criado em Nazaré fez milagre em Cafarnaum, todas as cidades ali, cinco vizinhas, né? Mas quando ele chegou em Nazaré, a Bíblia é clara e enfática, dizendo, ele não pôde operar milagres ali, como operou em outros lugares. Lá tinha doentes, sim ou não? Lá tinha gente que precisava, sim ou não? Inclusive a Bíblia diz, nesse relato, que Jesus tinha uma grande expectativa de ir a Nazaré... porque ele conhecia gente que estava sofrendo... mas lá ele não pôde operar... a não ser... alguns poucos milagres... com a imposição de mãos... Jesus era Deus... ele é Deus... teve lugar que ele chegou... e a Bíblia diz no livro de Marcos... que era o pôr do sol... trouxeram lunáticos, endemoniados, perturbados... gente faltando um braço, mão perna, olho, gente de todo jeito, e quando essas pessoas chegaram, a Bíblia diz que Jesus curou a muitos, sim ou não? Não, curou todos, nesse texto, estou te implicando, mas você vai aprender, naquele momento, Jesus, você vai falar assim, então não respondo mais não, você vai me ajudar no culto, você está ajudando, porque de boa, entendeu? Então, Jesus curou a todos naquele evento, mas em Nazaré, Jesus não operou, por quê? porque as pessoas que estavam ali, estavam racionalizando, estava o quê? não é que na hora que a fé vem, você perde o poder de pensar, não, presta atenção, a fé alinha, a nossa maneira de acreditar, além da razão humana, mas você não perde a razão, quantos entendem o que eu estou falando? não, é confuso, é claro, quando você se enche de fé no poder de Deus, você é colocado numa dimensão que você entender na razão, só que você vai além dela, mas o homem natural e comum, ele é barrado justamente nesse momento, ele não ultrapassa para o milagre, por exemplo, os egípcios saíram perseguindo Israel, e quando chegou na beira, no mar vermelho, a Bíblia diz que o mar se abriu, o povo passou, e depois que eles passaram pela fé, os egípcios tentaram, mas não conseguiram. Porque os egípcios não estavam se movendo na fé. Quantos entendem o que eu estou falando? Então quem tem fé faz um caminho que o incrédulo jamais vai fazer. Não é apenas o anular da, o anular da razão, é a potencialização. Eu estou entendendo, a razão é isso aqui. Mas eu recebi o dom da fé que me faz ir além disso. O médico diz que não, pois o meu Deus diz que sim. A medicina diz que não, mas o Deus eterno vem e diz que sim. Você está entendendo? Tudo diz que não, o meu Deus diz que sim. E isso é um, o povo incrédulo, ou o racional, né, natural, ele fica doido. Agora que eu peguei sua atenção em relação a essa questão, e você precisa aprender a ser parceiro de Deus no milagre. Diga parceiro de Deus no milagre você já viu Jesus fazer um milagre sem uma sociedade? não uma, qual é a sociedade? se você quer ter um milagre com Jesus, você monta em uma sociedade com Ele, qual é a sociedade? eu vou manter o ambiente que eu creio, por isso você tem que estar filtrando o tempo todo, creio ou não creio acredito ou não acredito, eu preciso ter essa coisa na minha mente, no momento que eu estou ali, eu creio, Deus, eu creio eu não vou perder a minha fé, se vier combate vier tudo, eu fico então, fico com o quê? Com a palavra de Deus. Aí eu tomo cuidado com o que eu falo. Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu contar um segredo para você. Quando é que você é quem você é de verdade? Hã? Diga, quando a corda aperta? Diga, quando o parafuso aperta? Sim ou não? Você é o que é quando o parafuso aperta <risos> aí você está nervoso, nervosa hum, o que sai de ti vida ou morte não é isso? uau meu Deus abra sua Bíblia aí no livro de Marcos capítulo 7, versículo é 7, poxa cadê esse negócio? volta, 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 que eu acho que eu marco 7, 24 tá gente se eu falar para você que eu já estou terminando a palavra, quem acredita? aí, tá vendo? não gente é porque desde a hora que eu comecei ela vai ter um fim você não sabe quando mas vai ter, então já está terminando desde a hora que eu comecei vocês estão entendendo, mas vamos lá Versículo 24, quem encontrou? Marcos 7, versículo 24 Quem é que está de folga amanhã? Cara, então nós vamos buscar até uma hora da manhã aqui Quem está disposto a receber o milagre? Só nas seis, o resto tudo ficou aí com a cara de panguão E depois eu quero tanto milagre, Senhor Jesus falou assim, ó, vocês não podem orar comigo nem uma hora Depois que ele pediu três vezes para o povo orar eles não estavam conseguindo orar, então o culto hoje é até meia noite, para quem quer o um milagre, vocês sabem que eu estou de palhaçada com vocês, porque vocês estão falando desse jeito, vou pôr um obreiro ali na porta, e falar, não sai, pode ligar para os parentes, gente querida, amigo, falou. Mateus, Marcos 7, 24, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, Tá bom, tá falando de quem? Tá falando de quem, gente? É de Jesus, sim ou não? Vocês estão lendo a Bíblia comigo? Então, gente, hoje vocês vão... Rapaz, eu vou orar por vocês na, 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 No envolvimento que vocês estão comigo hoje Ah, não, moço, eu tô falando que vocês errando Tá me ajudando, ai Eu tô fazendo perguntas Que a resposta eu tenho você não é obrigado a tê-la, mas a hora que eu te der, você vai possuir, sim ou não? Gente do céu, fique em paz, me ajuda, senão na hora de orar por vocês eu vou agir do mesmo jeito. Ah, Deus <risos> então vamos lá, está falando de quem? É Jesus, está claro, é implícito, está no texto. Quem foi que se levantou e partiu dali para a terras de Tiricidon? Jesus, que os apóstolos, Jesus. E ele entrou numa casa, queria que ninguém soubesse. Então, quem que ele quem não quer que descubram ele? Quem? Jesus, vai. ele não quer, ele, ele quer um tempo para ele, sim ou não? Ele falou na minha Jesus é ser humano, aqui ele é ser humano, 100% homem, 100% Deus, ele estava trabalhando demais. E ele veio para Tiro e Sidom e falou assim: "Gente, eu vou entrar numa casa, eu quero sossego. Vou ficar tranquilo". Bom, se o texto está dizendo que ele não queria que ele queria que ninguém soubesse, o que que ele fez? Ele avisou para quem? Para a equipe. "Gente, vamos chegar em Tiro e Sidom. Quero ficar de boa, não faz alarde". Porque quando ele queria, o que que ele fazia? Diga, ele acionava a mídia. Pô, vocês estão rindo? Cadê o pessoal da mídia? Aí, tem que acionar eles. Um já até bateu em retirada. Esses aí estão tá aqui, ouviu o que Jesus falou. Pode ir embora, não, estão nós os Ele acionava a mídia. Ele falava, ó, oh, vocês dois, vai lá para a cidade, faz a mídia, diz que eu estou chegando, propaganda, milagre vai acontecer. Quando Jesus chegava, já tinha uma multidão. Nesse caso, ele não mandou mídia e falou, foi para a equipe assim, ó, Fica todo mundo quietinho. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Eu preciso de um tempo tranquilo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Está aqui. Isso aqui está no texto. Entre, entre linhas aí, você vai entender isso. Ok? No entanto, não pôde ocultar-se. Ele queria descansar, queria ficar escondido, mas não pôde. Por que, que Jesus não pôde? Mesmo ele querendo... Não operar, ele querendo não orar com as pessoas, não querendo aconselhar, ele não pôde. Por que, que ele não pôde? Vamos descobrir. Porque uma mulher cuja filhinha estava. Uma filhinha estava possessa de espírito mundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se sobre seus pés. Ei, psiu, Mesmo o dia que Deus, eu não acredito que hoje não é isso, mas Jesus. Mesmo dia que Jesus falou, hoje eu não vou fazer culto, hoje não vai ter reunião, não vai ter aconselhamento. E mesmo dia que ele tomou essa decisão, ele teve que voltar atrás porque teve alguém que disse Senhor, eu tenho um problema, eu tenho uma filha, Senhor, ela está possessa. Então alguém que tem uma necessidade e e tem disposição de buscar, mesmo que ele falou que não vai operar, ele vai parar para fazer, gente, só eu que entendi isso, pelo amor de Deus, veja bem isso, naqueles dias Jesus, ele disse, eu não vou, então, se ele naquele dia, disse que não ia fazer nada para ninguém, que ele queria ficar na dele, e ele não pôde se esconder, ele não pôde ficar parado, ele não pôde ficar sem entregar o milagre, porque alguém cheio de necessidade, alguém que estava muito aflito, muito angustiado, alguém que estava pesado, alguém que estava sem socorro para lugar nenhum, ajoelhou nos pés dele e provocou o milagre, você entende o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você? Você está entendendo o que eu estou falando? Mãe, pai, esposa, marido, mulher Se o que você tem está te incomodando tanto Que te faz prostrar diante de Deus O céu vai abrir Não há céu fechado Para aquele que clama sinceramente Uau! Dá glória a Deus, me ajuda aí Porque é de Deus demais Isso é espetacular É espetacular Veja o que o Senhor nos faz aqui. Essa mulher tinha uma filha. Ela tinha um problema. Primeiro, vamos falar da origem do problema. Você sabe qual é a origem do seu problema? Muitas pessoas não conseguem achar a origem do problema. E como eu disse, às vezes a origem do problema está na maneira de falar. Eu falo demais. Falo fora de hora, falo com arrogância, falo com petulância, falo desconectado com a palavra. Qual a origem do meu problema? Você tem um problema, é lógico que você está buscando um milagre, uma resposta, significa que você tem um desafio, um problema, você concorda comigo, sim ou não? E eu preciso então... Qual é a origem do meu problema? E muitas vezes ele é. E ele tem várias fontes. Primariamente pode ser essa fonte física. Às vezes a gente vai para aquilo que é sintomático, ou seja, a gente vai pelo sintoma. Vou te dar um exemplo. Quem tem. Quem está sentindo dor de cabeça, está sentindo o quê? O quê? Isso, repita, repita, dor de cabeça, mas o que significa a dor de cabeça? O que? Rita, fala que você está certa, que algo, nem sempre a dor de cabeça é dor de, mas a dor de cabeça é um sinal de que algo está fora, está funcionando errado, às vezes a dor de cabeça é um problema intestinal, às vezes a dor de cabeça é um problema de fígado, às vezes a dor de cabeça é um problema dentário, você sabia disso? Então a cabeça é um alerta de que algo não está certo. E às vezes nós tratamos todos os problemas que tem com esse sintoma da dor de cabeça, é dor de cabeça. E a gente não vai buscar a origem da dor de cabeça, só diz, é dor de cabeça, eu tenho um problema. Mas qual é a origem dele? Não, eu tenho um problema. E não sabíamos ouvir, porque não paramos nem para pensar, nem para ouvir a palavra, nem para checar a minha vida na palavra. E entender, poxa, esse problema é oriundo disso aqui. Daquilo ali E agora eu sei o que eu vou atacar Eu não vou atacar o sintoma Eu não, não quero apenas a causa Eu quero a raiz disso aqui Porque quando você vai na raiz Aí você tem sucesso, aí você tem vitória Aí você tem bênção, você vai ao médico E o médico pergunta os sintomas Porque ele vai fazendo a leitura dos sintomas E consegue a... Nós tínhamos um, um pediatra Eu espero que ele esteja vivo Que o sou dê 100 anos para ele O melhor pediatra que nós já vimos na vida nessas é coisas que a gente está tendo hoje não de verdade de, de sem tirar algumas coisas mas colocando outras bem forte esse eu não eu vi esse médico gente ele pegava a criança ele ia conversando com a criança falando com a gente apertando a criança apertando o que que está sentindo que ele falava é isso 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 era espetacular hoje não tem você vai e eles inventaram um nome para o um problema que eles não sabem a solução não sabem o que que é o que que é isso vocês que não estudou já pode tirar o título vocês já sabem diagnosticar você já tem que ter CRM, é virose, não sabe o que, que é, é virose, é, é estranho, mas assim, quando você que eu estou falando, ninguém, ei, ei, ei fica comigo para você não perder, então vamos lá, quando Jesus decidiu que iria ficar quieto, não queria, queria descansar, ficar parado, e ele não tinha mais como seguir para fazer, aconteceu algo, alguém fez Jesus se mover, sim ou não? Você vai gravar? Então eu vou começar o raciocínio e, e deixa eu fechar, senão eu te jogo o microfone. É assim. A, Jesus chegando na cidade das terras de Sidon, havia uma casa e ele foi para aquela casa e queria que ninguém o soubesse que ele estava lá. Mas não pôde ocultar, ou seja, ele não pode se esconder. Porque havia uma mulher que tinha uma filhinha, que tinha um espírito maligno, e ela queria o um milagre, e ela prostra seus pés. Então o que, que a gente aprende com esse texto? mesmo no momento que a sensação, a ideia, o pensamento, é Deus não quer, Deus não vai operar, sempre quem tem um milagre e for com humildade diante de Deus, vai mover os céus, Deus está disposto, aquele que está disposto, a clamá lo e não desistir, persevera pelo seu milagre, pegou agora? E aqui, a mulher, ela diz, o texto diz que a, aquela mulher tinha uma filha, e essa filha estava possessa de um espírito maligno, ou melhor, espírito imundo. Essa mulher diz para Jesus, quer ver? Vamos seguir o texto. Esta mulher, a grega de origem cirofenícia, rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então, a mulher foi buscar a Jesus, porque ela sabia a origem. Vou repetir. A mulher foi buscar a Jesus, implorando a ele o milagre, porque ela sabia o que tinha em sua filha, ela sabia que sua filha estava mal e ela tinha entendido que era de origem espiritual, devemos identificar a origem de nossos problemas, ou no mínimo orar para discernir, às vezes você começa na igreja buscando apenas para discernir o que é, e Deus vai te falar, esse, esse é o problema, esse é um costume, se você não discerniu de, de forma física, de, você não discerniu pela leitura, você vai discernir de uma maneira espiritual, você discernir qual é a fonte, então eu não posso atacar só o sintoma, mas eu preciso ir na raiz, e essa mulher foi a Jesus com o um problema, ela sabia qual era a origem do problema dela, quando vier a Jesus, procure discernir qual é a raiz do beói, e ele é auxiliar, ele te ajuda o Espírito Santo, a palavra, a leitura da palavra filtra, busque, porque o resultado vem em seguida. Essa mulher sabia qual era o problema que ela tinha. Mas Jesus lhe disse, quando ela pediu, ela falou: "Jesus, tira o capeta da minha filha". Aí é aquilo que eu tava falando para você. Quantas pessoas estão enfrentando vários problemas e elas não têm a origem do problema, ela não consegue discernir a origem do problema. E é sério isso Quantas vezes o problema é espiritual E aí não adianta Você vai em médico Vai em psicólogo, psiquiatra Analista, emocional Vai em coach Junta a gente, fala com aquela vazia Vizinha vazia né? Vai, toma raizada, vira um Nada dá certo Uau Uma outra coisa que mexeu com essa mulher aqui ouvindo ela, ouvindo ela, que, ouvindo o que, que se falava dele, sobre ele, sobre Jesus, quando a gente vem para Jesus, a gente precisa saber quem é Jesus, você veio buscar Jesus, porque te falaram quem ele é, tenha isso resolvido no seu coração, Jesus é o filho de Deus, essa mulher ouvindo falar dele, veio buscar, você veio buscar, porque você ouviu falar dele, viu falar que ele é poderoso, que ele faz, ela veio com a convicção, ela tinha fé, mas olha o que começa, quando ela veio buscar, a fé dela começa a ser desafiada para perseverança. Diga, estágio de perseverança. Fala para o seu irmão, fique ligado, estágio de perseverança. Pastor, o que o senhor está dizendo de estágio de perseverança? É aquela hora que você fala assim, ó, Deus, faz o um milagre, Cris. Mas falou que se eu viesse na igreja buscar, Deus ia fazer Eu estou batendo na porta, eu estou batendo na porta Estou falando E nada aconteceu Nada está acontecendo Ele não responde Alguns textos dizem que é por, Tem um texto melhor aí Que diz que ela vai clamando Atrás dele, vai falando Tem misericórdia Tem um texto que é mais claro, diz que realmente Ela vai atrás dele Aqui já fala que ela chegou e prostrou mas ela vai chamando, chamando ele, chamando, chamando, ele não dá ouvidos a ela. Estágio da perseverança. Diga, quem tem fé? Não se abala no estágio da perseverança. Olha só. Tira o demônio da minha filha. Jesus olha para ela. Olha o amor de Jesus, gente. Você consegue encontrar amor nisso aqui? Olha só. Se ela, ele tem poder de expulsar demônio E uma mãe, Ritinha, é uma mãe Ajoelhada, dizendo Senhor, tira o demônio da minha filha Chorando naquela poeira E era poeira, não tinha asfalto não, viu querido o Poeira, o trem era tenso Toda empoeirada Toda, Jesus Salva Tira minha filha da mão de Satanás Aí Jesus fala isso aqui para ela Olha o amor, irmãos Mas Jesus lhe disse Deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Eu não volto essa igreja mais não. Imagina você vem cá, pastor ora para mim, você é da igreja? Você devolve o dízimo? Você faz voto? Você é primicista? Não pastor não, então você espera eu orar por todo mundo que faz isso? e aí depois, eu vejo o que, que eu faço por você, o que, que você ia falar de mim aí, para todo mundo da cidade, pastor miserável, de gachado, não era na hora, Jesus fez exatamente com ela isso, eu não vou pegar o milagre, que é da igreja, e dar a você, que chegou agora, não é bom pegar o que é dos filhos, não, e o pior, tem alguns teólogos que ficam tentando justificar o que Jesus falou, não, porque Jesus não chamou ela de cachorrinha, não. chamou, chamou, só retardado que não vê, tem gente que quer tampar o sol, Jesus não precisa tampar o sol com a peneira, Ele tem um propósito, diga estágio da perseverança, você nunca passou esse, gente, olha o que, que Deus está falando para vocês, eu sabia que Ele ia fazer isso, já passou o um estágio da perseverança que todo mundo recebe você não? Você começa a olhar e falar assim ó hum, Ah meu Deus do céu Eu devo ter pregado um chiclete na cruz Porque Eu estou vindo todo mundo receber E quando é que chega? Quando será a minha vez? E olha quando você está de Já chega o satanás falando assim ó hum, Deus te ama mais não moço Pode voltar para aquela vida que você tinha Você está indo para a igreja Fazendo campanha Está buscando Deus não responde, cadê o amor de Deus? Essa coisa está na mente de quem está no estágio da perseverança, que é um estágio de provação. Agora veja só aqui: ó. ela, porém, essa mulher tem dignidade, ela tem valor. Ninguém fala comigo assim, eu sou é feminista. Eu sabia que você era um enganador. Falso profeta, endemoniado Cachorro é sua Parente que te lançou nesse mundo Ela poderia não poderia ter falado isso Olha o que ela diz Para ele, a raiz da humildade Ela diz Era por aí ele respondeu Sim senhor, mas os cachorrinhos Debaixo da mesa comem das migalhas Das crianças, ela estava dizendo Sim é verdade Eu não tenho feito muito para merecer não O senhor tem razão Eu venho um aqui para pedir um pequeno eles têm tanto como filhos e eu sou realmente, não sou merecedora, mas eu só podia deixar, eu só pegar isso que cai da, o que sobra. Uau, você está querendo desistir da quinta-feira, você está querendo desistir de buscar, Satanás tem, colocou na sua mente que não vai adiantar você buscar não, esses dias para trás você estava cheio de fé tudo ia acontecer, mas de repente parece que está estranho, você está vindo no culto não está mais do jeito que era não está mais daquele jeitinho que estava o que, que aconteceu? nossa, já tem quatro, cinco quinta-feira, já tem três, quatro meses que eu estou vindo e meu Deus olha o satanás aí isso é raiz de orgulho, diga raiz de orgulho o que Deus estava fazendo com essa mulher aqui é trabalhando a raiz de orgulho dela a coisa mais linda é que ela permitiu Ser liberta do orgulho Que quando Jesus fez o confronto Ela se humilhou, ela não se ofendeu Ela não ficou magoada Ela não saiu escutando gente que tem de crente Que fala assim ó, não eu acho que eu não vou para a igreja mais não Porque eu o jeito é que meu filho está Não, eu não vou para a igreja mais não Olha jeito é que meu marido continua Não, eu não vou para a igreja mais não Gente da minha mulher Não, eu não vou para a igreja mais não Parece que o pastor mudou comigo Vocês estão vendo a cilada? Lembra que eu falei ambiente de milagre, sim ou não? E que quando você está no estágio da perseverança O que deve continuar é acionar Diga, no estágio da perseverança É óbvio Fala para o seu irmão, é claro Aciona a perseverança O que, que é a perseverança? Não importa se ele vai falar ou não vai falar Eu vou ficar até que ele, eu tenha meu milagre Eu não vou me ofender eu não vou me ressentir, eu não vou desanimar, eu só tenho ele, essa mulher veio com o filho, ela sabia a origem do mal, que estava ali na casa dela, o dano e tudo, ela não iria voltar sem o milagre dela, E não importasse o tempo, aqui no texto é bem rápido, em outros textos diz que ela andou por vários metros, quilômetros atrás de Jesus, e ele não dava ouvidos a ela, você entende que Deus está falando com você? Oh, tem alguém aqui hoje que Deus está te pegando pelo colarinho e está falando assim. O senhor, você entendeu que eu te amo? Que você precisa continuar firme? Que lá fora você não terá resposta? Se você achar que vai ter e se você ficar comigo, você vai levar o seu milagre? Persevera. Que voz você tem ouvido? Que sentimento é esse? Que ideia é essa? Já cansou? Não, Deus não, eu quero mais, veja só, então lhe disse, versículo 29, por causa desta, o quê? Resposta, que é o menos que palavra, vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui? Pela maneira que você respondeu, o é seu. mas pela maneira que você responde, continua sendo o seu milagre hum. meu Deus vocês estão comigo, vocês estão comigo vocês estão percebendo o Espírito movendo aqui falando claramente por causa desta palavra você falou certo você respondeu no, no processo de perseverança você foi aprovado, você não falou do sentimento você não falou de raiva, você não falou de ódio você não falou de orgulho, você não falou de você falou de continuidade De humildade Oh Deus Olha, eu não sei quanto a você Mas eu estou alimentando aqui De maneira poderosa Deixa eu falar para você Que eu não sabia que palavra eu ia pregar Eu fui provado até ali Eu fui lá fora e falei Deus, como é que eu vou subir ali para falar com o teu povo? Porque eu tinha uma outra palavra E ela sumiu Acontece comigo, eu estou com um negócio Ele some, aí já era e eu falei, o que, que é que eu vou falar? Porque eu estou pregando para mim. Se você não vai ouvir, eu já ouvi. Então dá glória a Deus aí. Olha isso aqui. Por causa dessa palavra, a maneira com que você respondeu, ele fala, pode ir, o demônio já saiu. Irmão, a maneira de falar fez o capeta correr. Jesus nem falou assim, ó, filha, porque você falou. Eu ordeno a Satanás, esse demônio que está na sua filha, e ele vai sair de lá agora. Não! A maneira correta de falar, Satanás, lá na filha dela, já sabia que deu errado. Ela aprendeu a vencer na perseverança, ela estava alinhada com o reino. E alinhado com o reino é milagre, é poder, é resposta, e não a capeta que fica. Jesus amado, por Sua palavra, por sua resposta, no processo de perseverança, então como você pensa, como você sente, como você vê, como você está falando, essas coisas vão dizendo, realmente que reino você está acessando, porque tem o reino das trevas, o império das trevas, o governo das trevas, e o governo dos céus, e eu preciso saber o que, que eu estou acessando, o que, que eu estou acessando, ai, eu estou falando para vocês, parece que tem algo explodindo dentro de mim, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, significa que ela estava em, quem está na cama está o quê? Em descanso, porque ela estava agitada, perturbada, convulsionada, imagina quando essa mulher saiu, o estado dessa menina, deixa eu contar uma história para vocês, aconteceu aqui no Urias Magalhães, e aí eu estava ministrando, era a Assembleia de Deus ainda, a caverna de Adulão, e eu fazia um culto de manhã escola dominical e aí todo mundo sabia aqui na região, ainda sabe, acredito um né o oh, pastor Amilson mexe com libertação e aí eu estou lá no, 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 dando uma aula na escola dominical e chegou um cara gritando, pelo amor de Deus, salva minha filha salva minha filha e eu olhei para ele assim, os obreiros estavam, estava o pastor Valclésio Salva minha filha, gente Eu já levei para todo mundo, já foi pastor De tudo quanto é lugar, da Universal Foi pastor aqui, não sei de onde e Eles estão lá em casa e minha filha não para, eu já não aguento mais Eu falei, o senhor quer que eu vou lá? Pelo amor de Deus, falaram para mim que sua ajuda Valclésio, continua aqui que eu vou lá E eu fui lá para casa Cheguei lá na baixada perto da casa Uma rua antes Duas ruas antes da casa que vocês moravam Cléo, lá embaixo dos seus pais é Rio de Janeiro. Eu fui chegando naquela rua lá, parei na porta, entrei. Tinha uma casa com um muro embaixo, botão de grade. Eu lembro que tinha ali aquele corredor. Eu entrei, de planta do lado. Eu fui entrando assim. Cheguei lá, tinha uns pastores com a menina de 7, 9 anos de idade. A menina seminua, nua na verdade, porque enrolava ela no pano, ela arrancava o pano, rolava o pano, ela arrancava o pano. Quando eu estava descendo, ele falou para mim, pastor. Aconteceu com a minha filha, eu estava num dia tão feliz, era Natal agora, pastor. E eu, eu fui comprar, mais a, a, a mãe dela um presente para ela. E quando a gente estava lá no, Goiânia, no centro de Goiânia ali, comprei, ela pegou o presentinho e saiu. Toda feliz. Quando ela saiu com esse presente andando, a gente, de repente a gente começou: pai, pai, o que foi? O senhor não está vendo? Não, não. A menina começou a ter uma visão de uma velha que tinha fogo na mão. Lá na Anguera ali, ela querendo pegar a ônibus. E ela começou a gritar, pai e ela começou a arrancar a roupa, está pegando fogo pai, e o pai minha filha, imagina o desespero, primeira vez de ataque, e foi aquele pampeiro, e o pai segurando, chamaram a polícia, chamaram o bombeiro, levaram ela, sedaram, e ela não parava, não parava, já tinha mais de 11 dias que ela estava assim, e ela gritando que tinha essa velha, que vinha com a mão de fogo pegar nela, e ela falava que ela mandava arrancar a roupa, e ela estava nua, o tempo inteiro, de 7 a 9 anos de idade, imagina uma menina passando isso, e os pais desesperados, isso foi num canto, foi no outro, acabou parando na porta, eu falei, vamos, aí foram lá, eu falei, vou e ele me conta, quando eu chego lá, tá a mãe da menina, a avó da menina, uns outros parentes, os pastores lá, e eu cheguei e fiquei olhando aquele negócio, ele vai lá, eu falei, vou não, deixa o pastor terminar, eu espero que o pastor resolva porque senão fica ruim, o pastor está orando, eu vou chegar e pôr na mão, peraí, e aí fiquei, né, aí o pastor está lá, já estava suado daquela né, agonia, aí ele olhou para mim assim, e voltou de novo, tipo assim, não, eu preciso resolver, como é que eu vou sair daqui sem fé? espera quem passa cada coisa, né? E eu falei, fiquei ruim, recuei, esperei, falei, tá, deixa, espera. Falei, Deus, tem misericórdia de criança. A criança gritando. Aí a mãe pegava a menina, a menina, não, roupa não, roupa não. E o homem não, eu jorei, ela tá boa, toma uma balinha, minha filha, ela batia a mão no desespero e aquela agonia. E aí até que ele olhou para mim, não teve jeito, ele recuou, saiu para fora. Ele nem ficou, ele perdeu a oportunidade de ver o milagre. Não sou maior do que ninguém, irmãos. Entendo o que eu estou falando para você mas eu tenho convicções geradas pelo Espírito Santo, acabou, a gente tem algo que Deus dá para a gente, acabou, e eu peguei cheguei, aí eu fiquei olhando aquilo, ai, ele saiu assim, eu fui, ele passou por mim, o bom varão, e ele só baixou a cabeça, eu, orgulho, orgulho, podia ter ficado e olhado, porque eu fui aprender também, ok? Um dia eu tomei um esfrega, depois isso eu conto, isso aqui não, e, e aí eu cheguei lá, quando eu entrei para dentro, a menina gritando, gritando Aquela coisa, rebolando na mão da mãe, aquele trem todo E a hora que eu fui para orar nela Deus falou assim, ó, na mãe, na mãe, na mãe E eu falei, o quê? E eu fiquei assim ali, Na mãe, não, na mãe, não Eu falei, oxe, aí a gente vai Pelo estúdio, falei, não, 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 põe a menina na mão da avó eu quero orar por você, ela, por mim, eu falei, é, vai ajudar ela, então ora, levei a mão, manifestou uma legião, na hora, o demônio estava na mãe, atacando a criança, por isso que ninguém conseguia, eu preciso saber a origem, do que eu estou enfrentando, você está enfrentando uma luta, que é o quê? é sua boca descontrolada, por sua palavra, olha o milagre aí, por sua palavra, não terá milagre, por tua palavra, pode ir. Por tua palavra, fica presa aí. Olha que livre ou solto pela palavra, pela maneira que eu respondo o processo. E aí eu peguei, quando ela manifestou, eu falei, Satanás, eu peguei na hora, ela manifestou aquele legião, está amarrada aqui, oh! e aí começou a xingar aqueles nomes, aquele demônio. E a menina fez só. Ai! Eu olhei para ela e falei, vó, dá banho e dá comida, que a menina está bem. Pode cuidar. E aí foi a hora que ele pegou o demônio. Bom, outra história eu conto depois. Expulsou o demônio libertação, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa se mover, acessar o reino correto, sim ou não, você tem que entender que você, de uma forma ou de outra, está acessando, então, aquela mulher acessou porque Jesus aprovou, ela tinha um problema, ela sabia a origem desse problema, ela sabia quem era Cristo, ela perseverou, entrou no estado de perseverança, Jesus prolongou esse processo, ela continuou pensando no amor e na bondade de Deus, ainda depois de uma palavra dura, ela submeteu-se, mas saiu com o milagre na mão. Curva a cabeça, curva o coração, feche os olhos, não feche seu coração.